0: Conversa de Museu, podcast dos alunos de Museologia da URGS.
1: Começa agora a segunda temporada do Conversa de Museu, podcast produzido por alunos da Museologia da URGS. Vamos conhecer algumas experiências de museus comunitários no Brasil. Eu sou Júniper.
0: E eu sou Clara. Neste primeiro episódio falaremos sobre o Museu das Ilhas em Porto Alegre. Estamos aqui com a professora Ana Maria Dalazim, diretora técnica e que fez parte da fundação do museu em 16 de março de 2016. Ana. Possui graduação em História pela URGS, mestrado em Educação pela mesma universidade e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Realizações de ensino, pesquisa e extensão nos campos da sociomuseologia, ação cultural e educativa em museus, métodos e técnicas de pesquisa, museus comunitários, inclusão social e extensão universitária. A gente queria agradecer por ter vindo fazer essa entrevista com a gente. E em relação ao Museu das Ilhas, a gente queria saber um pouquinho da origem do museu, se ele se identifica com o um Museu Comunitário, da onde veio essa iniciativa, como é que funciona.
2: Bom, eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente e dizer que a minha relação com museologia sempre se fez através da museologia social. Leia-se museus comunitários. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu fui uma das criadoras do curso de museologia. E antes de atuar na museologia, dentro da universidade, desde que eu me formei que eu atuo no campo da extensão universitária, inclusive na gestão da extensão. Então, a minha dissertação de mestrado já foi em extensão universitária. E toda a minha produção intelectual, até no dia da minha defesa pra, no concurso de professor titular, ela se referiu sempre a projetos de extensão universitária. Até mesmo a minha tese de doutorado, que se chama A Voz dos Ausentes na Terra do Nada, ah, com o subtítulo A Ação Cultural como Estratégia de Religação ao Homem da Natureza, tudo isso é fruto de uma proposta que eu me fiz, quando eu entrei na universidade, de aprender a relacionar o ensino da sala de aula com a prática cotidiana, que é o que a extensão faz, integrar a universidade com a sociedade. Eis que em 2008, quando foi criado o curso de museologia, cada uma de nós professores e professores, tivemos que achar um nicho na museologia que nos interessasse. Ora, extensão universitária Área é sinônimo de museologia social. É uma inserção da museologia dentro da sociedade. A partir daí, eu criei disciplinas eletivas que foram fundamentais para os alunos e, e para a própria museologia social que se uma disciplina eletiva que se chamava Ação Cultural em Museus. Todos os alunos que participaram dessa disciplina fizeram as suas práticas num grande projeto de extensão que se chamava Lomba do Pinheiro, Memória Informação e Cidadania. Então, as, as primeiras turmas de museologia começaram a atuar nesse grande programa que era um programa de extensão, numa época em que a extensão tinha muita grana. Nós conseguimos recursos do MEC para bolsas bem significativas para os alunos. Nós tínhamos inúmeras bolsas, então muitos alunos iam trabalhar na, no, 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 nesse Museu Comunitário da Lomba do Pinheiro, uh, com bolsas bem, muito boas e outros sem, dentro da disciplina, mas todo mundo participava. Da mesma forma, quando uh, a comunidade da Ilha da Pintada, na pessoa da professora Terezinha Carvalho da Silva, uh, pediu a parceria, do curso de museologia para criar o Museu das Ilhas nós lá estávamos então a minha relação com museus comunitários e museologia social ela vem desde o curso desde a instituição do curso de museologia e de tal forma que dentro dessa área a semelhança que eu fiz a minha dissertação e a minha tese de doutorado no campo da museologia social no campo da extensão universitária área, que, como eu digo, elas são ubicadas. Da mesma forma, muitos alunos fizeram os seus TCCs vinculados à museologia social e muitos, e alguns deles, inclusive, entraram no programa de pós-graduação, continuaram sendo meus orientandos e atuando sempre em museus comunitários, de, defendendo as suas dissertações de mestrado no campo dos museus comunitários. Em síntese, é isso, ou seja, eu só me vejo Uh, na museologia quando vinculada à museologia social. Por quê? Eu não sou museóloga, então aquela questão de acervos, aquela questão de públicos, aquela questão de serviços e gestão de museus, nunca me disse respeito. Eu pouco sei e não quero saber muito sobre isso, porque a minha relação ao invés de públicos é uma relação com pessoas. Eu não me interesso por públicos, eu me interesso por pessoas, eu me interesso por, pessoas, eu me interesso por comunidades, então, normalmente são comunidades muito carentes e que o foco das suas relações não é com acervos. Não há preocupação com acervos nem prédios. A gente não... não por exemplo, o Museu das Ilhas não tem prédio. Tem uma salinha lá, que é uma salinha administrativa. O Museu da Lomba, por sua vez, tem um, uma boa casa que foi herança da família Remião. Mas a, a questão do... do, do do prédio em si mesmo, do edifício, é terciária, não diria nem secundária. E, quais, e no lugar do acervo, o que, que a gente focaliza nos museus comunitários? As narrativas das pessoas, as histórias de vida dessas pessoas. Sempre lembrando que nessas histórias de vida, a gente pode encerrar uh, lições muito significativas de educação para o patrimônio que é diferente de educação patrimonial. Educação para o patrimônio é incentivar que as pessoas se apropriem do seu território, que não tenham vergonha. Nas ilhas, muita gente tem vergonha de pertencer às ilhas. Não gosta de dizer que mora nas ilhas. Então, isso é uma das coisas que a gente quer mudar que ao invés de ter vergonha, a educação para o patrimônio mostra que, na verdade, as pessoas têm que se orgulhar de fazer parte de um, do, de um parque, que é o Parque do, do Delta do Jacuí, que é uma rica fonte de fauna e flora, que é um, ela deve ser preservada e, da mesma forma, as pessoas têm um valor uh, incalculável e que elas têm que se dar conta disso.
1: Então, foi assim que o Museu das Ilhas entrou é, para isso, foi para essa, 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 criar esse sentimento de orgulho às pessoas
2: que moram na, nas ilhas. Exatamente. A professora Terezinha Carvalho da Silva foi que nos chamou em 2011. Se, se um dia vocês a conhecerem, vocês vão ver. Ela é uma pessoa muito chata de tratar porque ela finca pela, é muito teimosa em quando, quando ela decide que vai fazer alguma coisa, ela vai adiante tanto assim que ela fez com o, a, a, quando ela pensou em criar o Museu das Ilhas sempre preocupada em valorizar a, a tradição açoriana porque as ilhas foram foram colonizadas por açorianos e afrodescendentes ah, os indígenas que estavam lá ou foram expulsos ou não estavam nunca gente não existem lá indígenas atualmente ah, então a professora Derezinha sempre se preocupou com essa com essa ênfase nessa colonização e nos chamou. E quando, nós, quando ela nos chamou, ela nem sabia que tipo de museu, porque ela não sabia o que eram museus comunitários. Mas assim que nós chegamos lá, a primeira vista a gente ia voltar. Eu fui com uma turma de alunos que a gente pensou, ah, nós não vamos fazer nada aqui, porque é difícil. Ah, as pessoas da ilha meio que torciam o nariz, assim, quando a gente fazia perguntas. Mas no fim nós ficamos. E... E graças a uma metodologia do, de museus comunitários que vocês, se não estudaram, vão estudar, que é o inventário participativo. Ele é fundamental. É a gente entrar nas comunidades e começar a insistir que as pessoas... Uh, comp elas, elas lembrem que tem alguma coisa de importante, que a gente não pode dizer o que, que é importante nas ilhas são as pessoas que moram lá que tem que saber então a gente circulava com o um ônibus aqui da URGS para saber o que seria importante para aquelas pessoas. As primeiras vezes a gente voltava muito muito entristecida, todos os alunos assim loucos para começar a fazer um trabalho e ninguém dizia nada de importante. Mas aos poucos as pessoas foram revelando, uh, por exemplo, uma das coisas significativas é são os, os os transmissores da rádio Guaíba que tem toda uma relação com as pessoas. Que é bem engraçado de a gente contar. E porque uh, não sei se dá tempo de eu contar, mas eu acho que é bem. Não sei se vocês querem ouvir. Eu já falei nas minhas memórias aquela vez. Bom, eu vou falar. Uh, os, os, os soldados do CPU estavam lá para preservar o Palácio de Piratini, que poderia ser bombardeado na época do Brizola, na época que o Jango deveria assumir. Toda uma história que vocês têm que entender, o movimento da legalidade. Enfim, eles estavam lá para evitar que o Palácio Piratini fosse bombardeado. Ou por água, vindo pelo rio, ou por... E aí, imagina, uma gurizada da idade de vocês, assim, uma, os bebês de 18 anos lá, morrendo de medo com canhões. E aí, o que que acontecia? As pessoas de lá começaram a contar que, que agora essas pessoas daquela época, uh, 61, 62, agora elas estão com 80 anos, 70 e muitos. Então, elas contando que elas namoravam aquelas pessoas de lá. Imagina, umas velhinhas agora lembrando dos namoricos daquela idade. Da, também, Outro havia um estaleiro uma build que era muito forte uh, como referência econômica da região e uma série de outras coisas, em síntese nós conseguimos reunir 27 pontos de memória que as pessoas relataram que seriam importantes, só na Ilha da Pintada depois nós começamos a fazer o mesmo trabalho na Ilha Grande dos Marinheiros na Ilha das Flores na Ilha do Pavão e mais recentemente na, na Ilha, Ilha Mauá que é uma ilha pequenininha, que nem faz parte ainda do bairro arquipélago, mas que nós também já trabalhamos. Então, é sempre nessa relação de muito afeto, de muita relação com as pessoas e as suas histórias.
0: Muito legal. E nessa questão da estrutura, uh, qual o fomento, o que sustenta o museu, quem é que trabalha lá no cotidiano, na gestão?
2: Bom, a estrutura do museu é uma estrutura de museu de rua. Isso significa dizer que as exposições elas são externas, elas são, elas são no próprio território. Então, nós temos um circuito de 3 quilômetros com 27 estações que, onde são, é, são apresentados recortes dessas memórias. Essas 25 estações, quando pessoas de fora vão para lá, elas são acompanhadas por alunos do curso de turismo ecológico, que é um curso que é dado para adolescentes no turno inverso da escola em que eles aprendem toda a história da ilha eles se apropriam dessa história eles verbalizam, eles modificam e quando chega alguém eles se tornam guias desses grupos então é assim que as coisas funcionam de tempos em tempos a gente faz uma avaliação porque tem painéis, tem alguns painéis que eles são, a comunidade uh, não, não aceitou mais, uh, achou que não, não, era inadequado e que a gente deveria modificar. Então nós, nós, nós retiramos as escolas trabalham também com esse material do museu as duas escolas locais também trabalham com eles e a gestão do museu é uma gestão comunitária, é eleita uma pessoa da comunidade para a presidência um diretor uh, financeiro, etc, etc e o conselho técnico que, uh, conselho técnico é como se chama, que eu não lembrava da nomenca, nomenclatura, em que nós faz, participamos a, a Carol, a Ana Carolina, Geomini Fari, eu e a professora Terezinha, que foi a criadora do museu. E é uma ONG. Uh, uma entidade sem fins lucrativos ela capta recursos através de projetos culturais, uh, leis de incentivo, lei Rouanet e, e vários editais que surgem a toda hora que a gente aproveita e aproveita inclusive uh, produtores culturais que são ex-alunos da museologia e que no fim assumem a produção desses projetos, que nós não temos assim, uh, tempo disponível para tanta coisa, então a gente contrata esses ex-alunos da museologia para fazerem isso
1: ah, muito legal sim, sim é, a gente gostaria também de saber sobre os meios de comunicação do museu. É, a gente sabe que o museu é ativo no Instagram e mostra o dia a dia da instituição, mas a gente gostaria de saber se tem alguém responsável específico pela, pelo meio de comunicação, por divulgar o museu, é, se tem algum outro meio de comunicação em que vocês pensam em atuar nessa divulgação e qual seria a mensagem que vocês gostariam de transmitir sobre o museu e sobre o, essa mensagem que o
2: museu pretende passar ao público? Excelente pergunta. Vamos em partes. A primeira coisa é que quem mantém o, os, os canais de comunicação, as mídias sociais da, do museu, uh, tem sido alunos de museologia, bolsistas de extensão universitária. Então, até o ano passado, a Caroline mantinha o, o Instagram e ela atualizou, foi muito legal... E, só que agora ela saiu ela, ela suspendeu o curso e, ficou, e ficamos sem ninguém e temos um outro aluno que também agora está encerrando a bolsa que é o Felipe, que também é relacionado a isso o grande drama é que, do, das redes sociais é que o Facebook, que estava de, muito forte até algum tempo houve problemas com a, porque a professora Terezinha meio que misturou agrade, o o Facebook dela com o do museu é uma confusão. Então, agora, a gente está tentando resolver esse problema. Uma coisa muito significativa que a gente tem feito nas redes sociais e que tem dado muito certo em termos de comunicação é que nós aproveitamos muito bem a pandemia. Durante a pandemia, nós não podíamos fazer oficinas de educação para o patrimônio físicas e nós começamos a fazer trabalhos virtuais. Então, nós fizemos um projeto que continua vigente, porque o sucesso foi muito grande, que se chama Pescando Memórias nas Águas do Guaíba, onde as pessoas da ilha, especialmente alunos das escolas, mas também qualquer pessoa interessada... Uh, Fotografa alguma imagem que, que lhe interesse e fala sobre essa memória que representa essa imagem. Então, isso é, é disponibilizado no Instagram e é muito significativo. Agora, nós tivemos também um, um museu virtual, que foi mantido por alguns anos, mas depois por falha, por não termos quem o administrasse, ele caiu no esquecimento e a gente parou de pagar o espaço também, enfim, ele acabou. Então, hoje o museu se ressente, eu posso dizer que o grande ressentimento do museu é a questão da comunicação. Porque, se não fosse o Instagram, nós estaríamos assim, um pouco abandonados. E... Para sanar isso, eu criei agora, do, junto ao programa de pós-graduação pós em museologia, um projeto, que é um projeto onde os alunos de graduação e pós-graduação de cursos aqui da Fabico, seja jornalismo, propaganda e publicidade, relações públicas, museologia, arquivologia, biblioteconomia, ou mesmo de fora, eles atuem nos processos comunicacionais do museu, e que esse tempo uh, utilizado para o Museu das Ilhas seja considerado como créditos curriculares de extensão universitária. Com isso, favorece aos alunos e favorece mais ainda o próprio museu. A questão toda da produção gráfico-visual do museu, desde o início, vem sendo feita junto ao Caixola. São alunos de publicidade que sempre atuaram dentro do, da, dessa, da, do, dos processos criativos. E foram fantásticas assim, as experiências. Toda a logomarca do museu, tudo isso nasceu de alunos do, do curso de publicidade que eram nossos bolsistas. Então, o que a gente pretende é ampliar não só bolsas, mas também alunos que não são bolsistas, mas que, que precisem esses 10% de créditos obrigatórios que atuem nisso. Então, a mensagem que eu daria é que venham todos para o, o Museu das Ilhas atuarem na comunicação do museu para o fortalecimento dessa iniciativa que eu sou apaixonada, eu, eu vivo as ilhas, não só o museu, mas as ilhas de maneira geral, porque quem vai para as ilhas se envolve com as pessoas, então chega um ponto que tu já não sabe se é o um museu, se não sabe se é a Ana com as pessoas da, da Ilha Grande, eu sou muito envolvida com os maristas que fazem um trabalho fantástico na Ilha Grande dos Marinheiros, a gente dá oficinas de educação para o patrimônio no projeto Jovem Aprendiz, que também acontece lá no, na na Ilha Grande dos Marinheiros graças aos maristas porque os maristas não deixaram morrer uma proposta que foi feita pelo um irmão chamado Irmão Fachin que criou lá na Ilha Grande dos Marinheiros isso talvez vocês não saibam o primeiro galpão de triagem de coleta seletiva de todo o Brasil e foi uma referência e isso, se não, uh, com o tempo, a política municipal de Porto Alegre acabou com isso. O DMLU acabou e não leva mais resíduos recicláveis para lá. Acabou, numa, numa grande miséria. E o que, que os maristas fizeram? Eles estão assumindo esse papel. Então, estão levando adiante essa proposta de sustentabilidade e mantendo essa estrutura ou seja, as ilhas precisam de um processo de comunicação mais eficientes e eficazes. É, vocês
1: pensam em alguma iniciativa para levar pessoas da Grande Porto Alegre ao bairro arquipélago para ir para o museu, para levar pessoas às ilhas, vocês têm alguma iniciativa para isso ou pensam em fazer alguma iniciativa não só estudantes universitários mas trabalhadores da Grande Porto Alegre é, é, adolescentes que ainda estejam na escola, parceria com escolas etc, para trazer pessoas ao museu?
2: Sim, isso já é tradicional e não só com estudantes mas para a comunidade em geral porque uma coisa que a gente sempre percebeu é que quem mora do lado de cá não conhece as ilhas eu não conhecia as ilhas, eu fui conhecer as ilhas porque eu fui trabalhar lá eu não tinha nem ideia do que elas eram hoje eu conheço que eu, o meu carro vai assim, eu não preciso nem dirigir porque ele sabe onde entrar e, e eu tenho pleno controle de todas as ilhas, conheço gente amada, querida, em todas as ilhas mas quando eu me falava em ilhas quando a dona Terezinha disse, ah, na ilha da Pintada, eu fui com o nariz torcido tipo assim, eu disse, olha gente, a gente vai para lá, mas conforme for a gente não faz nada, a gente volta pois sim, nunca mais conseguimos sair então, o que que a gente faz? como o Museu das Ilhas é um Museu de Rua, a gente faz convênios com os dois as duas companhias de navegação de turismo fluvial, que são a, o barco Porto Alegre 10 e o barco Noiva do Caí então a gente organiza grupos por exemplo, de alunos ou de interessados de maneira geral e a gente, eles vão fazer o passeio, é um passeio curto, não, porque os, a noiva do Caí e o Porto Alegre 10, eles têm um circuito por todas as ilhas, por todo o delta do Jacuí, mas o que nós pedimos e nós fomos aceitos é que a gente to, pegue o barco lá no no no, no, no Lá na ponta do, do... Do gasômetro. A gente pega lá na ponta do gasômetro, eles nos levam até a Ilha da Pintada, a gente desce na Ilha da Pintada, come o peixe na taquara, ou não come quando alunos não querem gastar, levam, levam um, um lanche e a gente come por lá, numa praça, etc. E fica muito legal. E aí eles conhecem todo o roteiro do, dos 27 painéis. Quando está muito quente e ilha, as ilhas são uma panela de pressão, assim, com esse tempo horroroso, a gente circula só nos painéis centrais. Então a gente circula nos painéis que ficam na colônia de pescadores e na parte central da, da Ilha da Pintada, que a Ilha da Pintada vocês não conhecem, mas é uma cidadezinha de interior, a coisa mais bonitinha ela é diferente das outras ilhas que as outras ilhas não tem um centrinho lá tem, então lá a gente circula e apresenta o Museu das Ilhas isso uh, nós conseguimos no ano passado atingir cerca de umas 700 pessoas que foram para conhecer o museu dentro dessa dimensão. Então, alguns vão... Agora, também, nós conseguimos que companhias de turismo façam esse roteiro. Mas aí é para turistas mesmo que fazem esse roteiro. Quando vai um grupo de turistas, nós do museu estamos lá. Nós, leia a Maria da Lazen, porque eu virei guia turística. Então, eles chegam, eu os acompanho para fazer esse roteiro... Ou um dos alunos, que eles moram lá, então para eles é fácil, porque eu tenho que me deslocar daqui para lá, mas eu adoro ir para lá, então não é difícil. Mas se um dos alunos não está disponível, ou a professora Terezinha, que também mora lá, eu vou. E aí a gente faz esse circuito, os turistas almoçam um peixe na taquara, que é uma referência também da comunidade, que é tra tradição culinária da ilha, né? ah. e depois eles, eles pegam o barco de volta. Então isso custa, para alunos e para a terceira idade, custa 20 reais. Para adultos custa 40 reais. Não é caro, porque um roteiro desses pelo rio é lindo, é lindo, 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 lindo. E então é isso que a gente tem feito. Uh, mesmo que a gente não faça esse roteiro uh, fluvial muita gente fica curiosa e a partir da, da, da comunicação do museu do, uh, uh, eles vão, vão conhecer a ilha por si mesmos de carro almoçam ali no, no, na colônia de pescadores comem o peixe na taquara se nos avisam com antecedência a gente está lá, alguém de plantão para recebê-los é essa a relação que se faz com a cidade além disso... Uh, escolas daqui da capital têm ido para lá para conhecer o museu quando as professoras conseguem um, um veículo que os, le que os leve, etc. E uma das coisas que, ó, que vocês não me perguntaram, mas que é muito significativa, é o contrário. Os alunos das escolas das ilhas virem a Porto Alegre. Gente os alunos das escolas das ilhas não conhecem o centro da cidade de Porto Alegre eles não vêm ao centro, quando muito, eles descem do ônibus ali no, no centro popular de compras ali compram umas quinquilharias e voltam. Eles não conhecem o centro da cidade. Então, o que, que nós fazemos através do museu? Na Bienal do Mercosul, eles vieram. eles Na Fundação Iberê Camargo, no Marx, no Museu de Porto Alegre, nós já fizemos duas grandes exposições de fotografias dos alunos de lá, expostos aqui no Museu de Porto Alegre. E, e aí a gente traz... Mas é surreal a relação que se estabelece. Para mim, continua chocando porque eles não conhecem nada, então a gente circula com os ônibus pela cidade de Porto Alegre, eles ficam extasiados, e a gente gosta de levá-los com qualquer passeio para eles verem, vocês conhecem o prédio do daer ali na, na, que, tem uma, que tem uma imagem imensa de uma negra é a Bia é a Bia da ilha, ela é uma das pessoas lá da ilha, então a gente vamos ver a Bia, não sei o que, aí todo mundo fica eufórico, quer tirar fotografia com a Bia, porque para ele imagina como fica a autoestima dessas crianças saberem que a Bia, que é uma mãe de santo da ilha, que todo mundo gosta, que ela é uma líder popular, que está sempre envolvida com adolescentes, fazendo oficinas e tentando tirá-los dos níveis de exclusão social terríveis em que eles vivem, uh, está ali exposta. Então, se ela pode, eles também poderão. E a própria exposição feita no, de fotografias deles, expostas no Museu de Porto Alegre, foi fantástica eles se verem dentro de um museu. É uma inversão que só a museologia social que permite.
1: É, e a divulgação desse roteiro fluvial e que passa pelas ilhas, passa pelo museu, ela é feita pelo Instagram, ela é feita pela companhia que é associada ao museu? Como é feita a divulgação para levar isso ao público?
2: Isso é uma das questões que eu quero tratar neste ano com o projeto que eu estou tentando aprovar na comissão de extensão, fazendo que alguém assuma isso. Por que não um aluno de RP que precise dos seus, dos seus créditos? Por que, que ele não faz isso? Nós temos todas as coordenadas, nós temos apoio dessas empresas para fazer isso, mas alguém precisa formatar um roteiro desses que inclua o museu. Isso ainda nós não fizemos. Nós não temos perna e nem fôlego para tudo isso. Porque você sabe o que a Carol se envolve com graduação e pós-graduação. Eu me aposentei, achei que eu fosse ficar quieta, mas bem ao contrário. O, o, o senhor prefeito atual de Porto Alegre, que eu chamo de Melonaro, ele resolveu... Ele resolveu... Uh, conceder a redenção para a iniciativa privada por 30 anos e fazer um maldito de um estacionamento subterrâneo para 577 carros de, embaixo do Ramiro Solto que é onde eu faço tai chi, onde eu faço ginástica chinesa é uma coisa surreal então quando eu vi agora o que, é que eu estou fazendo? eu estou envolvida nisso então, o tempo que eu tenho para o Museu das Ilhas, eu preciso desse apoio desses alunos é, para atuarem nessa área, porque senão é muito complicado, porque eu não vou deixar de lutar em defesa de uma redenção pública Plural e inclusiva, como ela sempre foi. Eu nasci e me criei dentro da Redenção e tenho a grata felicidade de morar na José do Bonifácio. Então, isso para mim é uma grande referência de vida e um momento de luta. Então, por isso, nós precisamos mais gente para uh, assumir a questão da comunicação junto, lutar conosco nas ilhas, via créditos de extensão universitária.
0: E nessa questão da sociedade, você sentiu que nesses anos que tem o museu, realmente aumentou a autoestima deles, a relação com o comércio local também aumentou,
2: você tiver essa troca rica, realmente, da comunidade ter ajudado no museu? Excelente, mais uma excelente pergunta. Quando a gente fala em comunidade, a gente não pode pensar em consenso. Então, normalmente, o a, a, conceito de comunidade é falso a comunidade significa que existem diferentes segmentos sociais em luta dentro de um mesmo território e isso não é diferente nas ilhas então a, a professora Terezinha que quis criar o museu ela enfrentou resistências muito grandes porque tem gente que até hoje não aceita o museu tem gente que diz que a, a, a ilha não precisa do museu e, como, e nas nos primeiros anos do museu ele, ele, uh, os painéis eram cortados por pessoas que eram contra. Então, isso aconteceu. Agora, não acontece mais. As escolas têm sido os nossos grandes suportes nesse sentido. Mas sempre a gente tem adversários dentro dessa perspectiva. E... A gente vê um grande empoderamento especialmente da, dos adolescentes, dos alunos das escolas as pessoas mais velhas que se sentiram gratificadas por terem sido lembradas ah, uma coisa muito legal que a gente fez lá que, que empoderou respondendo a tua pergunta uma das coisas que empoderou as pessoas mais idosas é que nós fizemos um inventário das lendas e histórias fantásticas das ilhas balão história fantástica, a ilha está cheia, lobisomens, as pessoas mais velhas dão até os nomes das famílias que têm filhos lobisomens, então o filho da dona fulaninha, não sei o que, é, é o quinto filho dela, coitada, ela não sabia o que fazer quando viu ele era lobisomem, os pescadores. Os pescadores adoram contar histórias fantásticas ocorridas dentro d'água. Por exemplo, que existem as feiticeiras que levam, uh, que elas começam a cantar, olhem só a história das feiticeiras. Elas começam a cantar e acabam levando os, os pescadores para dentro d'água e eles morrem afogados. Aí quando vem o barco vazio, sem o seu prop... o dono o seu pescador, todo mundo diz ah, foram elas só que as pessoas não sabem que, esse, que, o, que o mito da, das sereias é um mito universal então eles contam como se isso só acontecesse na ilha da pintada e nas outras ilhas um pouco menos e aí uma, nós perguntamos se como é que como é a cara das bruxas a cara das, das feiticeiras então as mulheres, isso é muito significativo as mulheres mais velhas dizem que essas que 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 matam os maridos matam os filhos, são bruxas horrorosas, nós fizemos até uma exposição de bruxas as bruxas das ilhas só que os homens dizem que não que elas são umas moças lindíssimas maravilhosas, com um canto fantástico e quando eles veem, eles estão mortos por causa disso... Outra história que os pescadores gostam de contar também é a história das correntes. Eles ouvem correntes batendo e gritos de gente gemendo, que seriam barcos, de nav são navios negreiros que teriam afundado por aí. Não se tem notícia de nenhum afundamento de navio negreiro no, aqui na, na região, mas, de qualquer forma, eles dizem que ouvem as correntes e os gemidos, sim. Fora isso, tem a, a lenda do o cavalo ensilhado, que, que os cavalos aparecem de manhã com, a, com as crinas todas trançadas e ninguém sabe quem é que trança as crinas dos cavalos. Isso tudo são as pessoas mais velhas que falam. Os mais novos nem acreditam. Só tem um, tem um menino uh, que... Fabiano? O Fabiano faz desenho, ele trabalha com cerâmica, então ele esculpe todas essas, essas lendas que fazem parte do imaginário, uh, imaginário ilhéu. Então, tem o um lobisomem, tem o outro que trança as, 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 as crinas dos cavalos, tem as sereias lindérrimas que aparecem. E, e quando a gente fala, não, mas as, as sereias... Não, a sereia é outra coisa, aqui não é a sereia, que são, a, são as, nossas, as, nossa, as nossas feiticeiras. Eles insistem que não é o mito universal das sereias, eles acham que é uma coisa exclusivamente deles. Isso também, já que vocês me fizeram falar, eu vou, posso falar mais uma coisa... Ah, essas histórias de conversa dessas pessoas que se apropriam da educação para o patrimônio, lá na Lomba do Pinheiro, eu me lembro, a gente fez um trabalho com um antigo clube de futebol, que era o Pinheirense Futebol Clube, que teve o seu apogeu lá na década de 1940. Ora, nós chegamos para falar com jogadores. No ano de 2008, 2010, então eram todos velhinhos, todos acamados, velhinhos, as coisas mais queridas, aí um deles, quando a gente chegou lá, ele, ele vestiu a camiseta do time, ele tinha a camiseta, e aí ele contou, ai, ah, quando a gente ganhava, a gente, a gente cantava assim, é canja, é canja, é canja de galinha, arruma outro time para jogar com a nossa linha. E a gente dizia, o, o aluno, que eu me lembro que era o Davi, ele dizia, mas isso a gente nos outros times se canta também. Não, isso aqui é nosso. Então essas coisas são um empoderamento através do patrimônio que uh, os museus comunitários permitem.
0: A gente queria saber, então, se tem mais alguma coisa que tu queira adicionar, porque a gente já está se encaminhando para o final da entrevista mesmo. Se quiser falar mais alguma coisa.
2: Olha, eu só gostaria de agradecer e lembrar vocês que mesmo que eu tenha saído do, do curso, vocês continuem.. Uh preocupadas e discutindo museologia social, que cada vez mais está se entranhando dentro da própria museologia. Hoje não se fala mais em que é uma museologia tradicional e uma museologia social. A museologia social vem, vem sendo absorvida pela própria museologia que antes era dita tradicional. Então tudo é uma coisa só voltada ao homem e à sociedade em busca de um mundo mais justo para todas e todos nós. Ah, então muito obrigada.
1: Muito obrigada pela presença aqui no podcast e pela entrevista. Eu que agradeço. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Conversa de Museu podcast produzido na disciplina de Comunicação em Museus da URGS. Esse episódio foi produzido por Adelaide Donini, Clara Maciel, Juniper Garay e Eduarda Zimmermann. Contou com a supervisão das professoras Sida Golin, Gisele Reginato e técnica de Matheus Giuseppe.